0: Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zum Young Power Podcast. Radadadada. Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul. Mir, dem Gaston. Und mir, dem Leon. Das sind die Themen hier heute bei Young Power. Hanau, der Anschlag, was ist passiert und wie reagiert die Politik darauf? Die Gigafactory von Tesla darf sie weitermachen. Außerdem noch in Nordrhein-Westfalen. Die AfD hat rassistische Malbücher verteilt. Was es damit auf sich hat und noch vieles mehr, das klären wir heute hier in den nächsten zwei Stunden bei Young Power. Wir springen rein ins erste Thema für heute.
1: Bei einer Veranstaltung der AfD-Landtagsfraktion in Krefeld am vergangenen Wochenende verteilte die Partei ihr rassistisches Malbuch. Unter den Bildern Nordrhein-Westfalen zum Ausmalen befindet sich beispielsweise das Banner wir baden das aus. Gezeigt werden vollverschleierte Menschen mit dem Messer in einer Hand. Der Staatsschutz nahm die Ermittlungen bereits wegen des Verdachts auf Volksverhetzung auf. Die ansässige Staatsanwaltschaft prüft den Fall. Von Reue ist bei den Parteimitgliedern nicht zu sprechen. Ihr Fraktionschef Markus Wagner nennt das Buch einen Treffer. Obwohl er seine Bereitschaft signalisierte, die Auflage zu erhöhen, ruderte Wagner von der Aussage am Mittwoch, den 19., in Düsseldorf zurück. Das Buch hätte so nicht erscheinen dürfen. Zwischenzeitlich trittet die Partei sogar den Spieß um und bezeichnete die Kritik als Angriff auf die Kunst- und Satirefreiheit. Abschließend prüft der nordrhein-westfälische Landtag, ob die Fraktion nicht womöglich Gelder zu Unrecht dafür verwendete. Ja, ich glaube, man sollte auf jeden Fall darüber
0: nachdenken, ob diese Gelder zu Unrecht verwendet wurden, weil es ist einfach ein No-Go. Also du kannst nicht auf einer Veranstaltung oder generell einfach diese Malbücher so verteilen. Das ist einfach nicht okay.
1: Ich denke, hier zeigt sich vor allem auch wieder die AfD von ihrer gewohnten Seite, dass sie den ganzen einen Tag so sagte, das verteidigen wir absolut und am nächsten Tag wollen sie einfach nichts mehr davon wissen. Ja, das ist
2: so leugnen. ne Also, ja, wir, wir stehen dazu und nein, wir stehen nicht dazu. Die
1: News jetzt mit Leon und Gaston. Einmal hin. Alles drin. Dieser Slogan bringe laut Einschätzung von Experten das Problem der Handelskette real auf den Punkt. In keinen der bedienten Bereichen konnte man sich behaupten. Nun einigte sich Metro mit dem Finanzinvestor SCP über den hundertprozentigen Verkauf. Das Aufsichtsremium vom russischen Systemer PJSFC würde bis zu 263 Millionen Euro zur Verfügung stellen, während Metro von 0,3 Milliarden Euro spricht. Damit verringerte der Handelskonzern sein Erstgebot um 200 Millionen Euro. Bis es tatsächlich zur Übernahme der 276 Standorten mit 34.000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, 80 Immobilien sowie dem Marktplatz real.de kommt, müssen die Kartellbehörden dem zustimmen. Ein Großteil der Märkte gehe an die bisherige Konkurrenz. 50 weitere werden für 24 Monate als real weiterbetrieben, noch 30 Standorte schließen. Wettbewerbshüter zeigen sich besorgt, weil sich der Wettbewerb auf Edeka, Rewe, Aldi als auch Lidl beschränke. Schon 2018 gab Metro bekannt, dass sich der Konzern auf den Großhandel mit Gastronomie oder kleinen Händlern fokussieren möchte.
2: Arbeitsplätze sind immer ein Argument. So auch bei der sogenannten Gigafactory des Elektroautoherstellers Tesla. Zwischenzeitlich waren die Arbeiten für die Fabrik, in der später einmal 8000 Menschen arbeiten sollen, zum Stehen gekommen. Denn damit das Werk gebaut werden kann, muss ein großer Waldbereich gerodet werden. Viele Menschen aus dem Nachbarort Grünheide protestieren daher sehr viel. Doch selbst der Bürgermeister Grünheide meint, es ist ein reifer minderwertiger Kiefernwald. Denn vorgesehen war der Ort schon lange als Industriestandort. Es ging bis dahin, dass vor Gericht Eilanträge eingelegt wurden. Das Gericht hat jetzt entschieden, Tesla darf weitermachen. Einige Politiker begrüßen diese Entscheidung, aber auch der Bundesverband der Deutschen Industrie, kurz BDI, zeigte sich erfreut und meinte, das Gericht sende ein wichtiges Signal für den Investitionsstandort Deutschland insgesamt. Doch was Tesla angekündigt hatte, war, dass sie die Bäume die sie in Grünheidefällen an einem anderen Ort wieder pflanzen werden. Nichts mehr zu trinken, hört
1: sich nur so lange positiv an, bis man erfährt, dass damit Wasser gemeint ist. Das ist das Ziel der sogenannten No-Water-Challenge bei Instagram. Gurke und Melone statt Wasser. Nicht nur Ärztin Dr. Nadine Linden bahnt ausdrücklich davor, weil der Körper auch ohne aktives Zutun Flüssigkeit verliert. Allein rund 800 Milliliter pro Tag gehen für die Atmung, Schleimhäute oder das Schwitzen drauf. Die Niere scheidet zwischen 1 bis 1,5 Liter aus. Insgesamt haben Menschen einen durchschnittlichen Bedarf von bis zu 2,5 Litern. Trotz des hohen Flüssigkeitsanteils bringt eine Gurke lediglich 30 ml beim Entsaften. Daher empfiehlt Ärztin Dr. Linden täglich zwischen 1,5 bis zwei Liter dem Körper zuzuführen. Ansonsten kann es mit einer lebensbedrohlichen Dehydrierung enden. Aber warum das Ganze? Nun, Anhänger und Anhängerin der No-Water-Challenge glauben, dass ihnen Leitungswasser schade. Tatsächlich sind Schadstoffe im Leitungswasser durch alte Rohre oder Verschmutzung möglich, doch ist es das Gleiche für zur Bewässerung oder zum Abwaschen. Außerdem ist der Frucht. Zucker nicht zu vernachlässigen. Für Menschen, die Angst vor Mikroplastik haben, bieten sich Glaswasserflaschen an. Am Sonntag lassen sich viele Wolken klicken, die auch Regen mit sich bringen. Es wird windig bis
0: stürmisch bei Höchstwerten von 7 bis 14 Grad. Am Montag dann weiterhin unbeständig, viele Wolken mit Schauern. Die Höchstwerte erreichen 6 bis 12 Grad. Am Dienstag dann erstmal wieder viele Wolken, die im Tagesverlauf immer weniger werden. Auch hier kann es wieder zu Schauern kommen, bei einer Temperatur von 4 bis 10 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, Young Power Radar, Matt Simons und Cold. Den haben wir letzte Woche vorgestellt in der Young Power Neuerscheinungsrubrik. Auch diese Woche stellen wir natürlich wieder einen vor, das Ganze wie immer dann um 10 vor 6. Und das ist 10 vor 6, das bedeutet bei uns natürlich Zeit für die Young Power Neuerscheinungsrubrik. Was ist diese Woche neu rausgekommen? Da haben wir Selena Gomez und Feel Me. Egal ob Halle oder Lübke, Wenn man diese Namen hört, denkt man sofort an eins. An einen Terroranschlag. So passiert das auch am Mittwochabend in Hanau. Ein, wie mittlerweile bekannt ist, psychisch kranker Mensch ermordete mit rassistischem Hintergrund elf Menschen. Nachdem er in zwei Shisha-Bars um sich schoss, ermordete er auch seine Mutter und sich. Eine schreckliche Tat ohne Zweifel. Der Täter war nicht nur rassistisch, sondern glaubte auch an sehr verrückte Verschwörungstheorien. So soll er laut eigenen Videos zufolge geglaubt haben, dass verschiedene Geheimdienste die Welt regieren. Die AfD Schob die Schuld von sich. Laut ihr soll der Täter nur ihre gewesen sein. Dem widersprechen alle anderen großen Parteien. Armin Laschet sagte beispielsweise, es gab immer schon psychisch Kranke. Die sind aber nicht zu Mördern geworden. Sie werden zu Mördern, weil in einer Gesellschaft diese Aggression geschürt wird. Lars Klingbeil von der SPD schlug vor, die AfD unter genaue Beobachtung des Verfassungsschutzes zu setzen. Ein Tag nach der Tat gab es viele Gedenkfeiern in allen großen Städten. Als weiteres Zeichen der Unterstützung sind 30 Menschen mit einem Reisebus von Halle nach Hanau gefahren. Horst Seehofer ordnete verstärkte Polizeipräsenz in ganz Deutschland an, besonders an Moscheen. Laut vielen Experten kann allerdings nicht nur die Politik etwas gegen rechte Gewalt tun. Jede und jeder kann auch im Alltag dabei helfen, Rassismus zu unterbinden. Es ist ein sehr schwieriges Thema, um da wirklich zu drüber diskutieren, aber ich glaube, dass wir alle die Meinung haben, dass sowas einfach total schrecklich ist. Ja,
1: auf jeden Fall. Es ist zwar einerseits, wir können darüber berichten, aber es ist so eine Sache, über die will man einfach nicht berichten und wir, und wir mussten auch bereits zu oft über solche Themen reden und... Ich meine, das sind alles so Sachen, die müssten nicht passieren.
0: Ja, aber wir müssen irgendwas Positives daraus ziehen und ich glaube, dass es ist, dass wir einfach, einfach als Gesellschaft so auch dagegen was tun können, indem wir, selbst wenn jemand einen rassistischen Kommentar abgibt, einfach was dazu sagen. Und es muss jetzt ja nicht die beste Begründung sein und die Top-Formulierung, sondern einfach, dass wir was dagegen sagen. So, hey,
2: das ist nicht in Ordnung und so.
0: Ja, genau. Und ich glaube, dass da auch schon jeder was tun kann. Wir sind natürlich bei den Angehörigen. Wir springen rein ins dritte
1: Thema für heute. Die EU-Finanzminister setzt neuerdings diese Seychellen, Panama und Palau auf die schwarze Liste. Durch den Brexit war es dem Länderverbund erstmals gestattet, das britische Überseegebiet, die Cayman Islands, hinzuzufügen. Der Vorwurf lautet, mit Hilfe der dortigen Gesetzgebung Offshore-Strukturen zur Steuerhinterziehung zu fördern. Der CSU-Europapolitiker Markus Ferber nennt die Entscheidung eine Warnung an Großbritannien. Aufgrund der Panama Papers verschärfte die EU Ende 2017 ihre Regeln. Die Liste dient als pranger für Staaten, die es versäumten Standards im Kampf gegen Steuerflucht einzuhalten. Der politische Druck soll wirksamer sein als tatsächliche Sanktionen, die nur im beschränkten Umfang möglich sind. Wie findet ihr das denn, dass jetzt die Cayman Islands als britisches Überseegebiet da gelandet sind, weil der Brexit ist ja auch erst ganz kurz her?
2: Ich denke, das sind auch so Sachen, die hätte man absehen können. Dadurch, dass der Brexit in meinen Augen aus britischer Seite wenig durchdacht wurde, ist es wieder so ein Faktor. Da denke ich mir auch, Leute, das hätten wir alles vermeiden können.
1: Meint ihr, das war quasi einfach so eine Art Erpressung oder so eine, eine Aktion, um zu zeigen, dass sie jetzt doch eine schlechte Entscheidung getroffen haben, aus der EU auszutreten. Naja, es, also es gab ja auch
0: einfach verschiedene Seiten, die gesagt haben, es war ja auch sehr knapp unter der Bevölkerung. Deswegen kann es schon sein natürlich, dass, es, dass man da sagt, okay, wir unterstützen das nicht oder wir wollen zeigen, dass wir das als falsch
2: ansehen und dann halt so einen Schritt geht wir springen rein ins vierte und letzte Thema für heute. Es ist ja kein Geheimnis, dass es in einigen Staaten einen sehr geringen Mindestlohn gibt. Das heißt konkret 1,87 Euro in Bulgarien und es kann hochgehen bis 12,38 Euro in Luxemburg. Doch das will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ändern, besonders bei den anstehenden EU-Ratpräsidentenwahlen. Doch was der Minister von Beginn an meint, ist, dass Umsetzung wieder am Land liegen würde. Die skandinavischen Länder beharren darauf, dass ihre Tarifparteien die Bestimmungen der Mindestlöhne weiterhin durchführen. Ursula von der Leyen hingegen redet nicht von einem einheitlichen Mindestlohn, sondern eher von einem rechtlichen Rahmen für den Mindestlohn in EU-Ländern. Manche Parlamentarier meinen, man sollte 60% der mittleren Löhne nehmen. In Deutschland würde das einem Mindestlohn von 12 Euro entsprechen. Heil plant daher ein informelles Treffen der EU-Arbeitslöhne. Arbeits- und Sozialminister in Wolfsburg. Ich meine, so
0: ein einheitlicher Mindestlohn, zumindest sowas anzustreben in der EU, klingt erstmal nicht schlecht, würde ich sagen. Genau. So ein, so ein Vorschlag gibt dazu oder so eine Empfehlung ist ja auch schon mal ein erster Schritt.
2: Gut, aber man muss natürlich dann beachten, dass wir und unterschiedliche schon Infrastrukturen haben und unterschiedliche Möglichkeiten, diese Mindestlöhne auszuführen. Das heißt, in Bulgarien, diese 1,87 Euro, da kann man ja jetzt nicht sofort auf, was weiß ich, 12 Euro wie in Deutschland hochgehen. Das ist ja Klar, man muss ja auch keine Regelung jetzt erfinden,
0: die sagt, in jedem Land ist das der gleiche Mindestlohn, sondern man kann ja einfach das Durchschnittseinkommen nehmen und davon eine Prozentzahl, dass das der Mindestlohn ist. Und dann hat man ja auch schon eine Regelung von der EU, was mindestens ist und man hat in jedem Land irgendwie trotzdem es noch angepasst. Also es wäre ja zum Beispiel so eine Lösung dann, die irgendwie funktionieren würde wahrscheinlich.
1: Genau, weil letztendlich gibt es ja überall Menschen, die die ähnliche Arbeit machen und dann wäre es ja auch nur fair, wenn die alle damit über die Runden kommen.
0: Ja, soweit unser Stand. Wir bleiben da auf jeden Fall dran und gucken, wie es weitergeht. Zur Abwechslung mal mit den aktuellsten Champions-League-Ergebnissen. Atletico Madrid bezwingt am Dienstag Liverpool mit 1 0. Der BVB gewinnt gegen PSG 2 1. Atlanta Bergamo gegen Valencia dann 4 zu 1 am Mittwoch und ebenfalls am Mittwoch Tottenham gegen RB Leipzig, da ging es 0 zu 1 aus. Am Dienstag dann Chelsea gegen den FC Bayern und ebenfalls am Faschingsdienstag noch Neapel gegen den FC Barcelona. Olympique Lyon gegen Juventus Turin dann am Mittwoch ab 21 Uhr und ebenfalls ab 21 Uhr am Mittwoch dann Real Madrid gegen Manchester City. Und wir werfen einen Blick auf die aktuellen Radiocharts. Auf Platz 10 vorzufinden Nico Santos, Play With Fire. Auf der 9 dann Robin Schulz zusammen mit Alida, In Your Eyes. Auf der 8 dann Topic und A7S, Breaking Me. Auf der 7 dann Fingertips von Tom Gregory. Die 6 belegt Harry Styles mit Adore You. Auf der 5 dann Maroon 5 und Memories. Auf der 4 vorzufinden Regard mit Ride It. Die 3 belegt Luis Capaldi, Before You Go. Auf der 2 Felix hier zusammen mit Weiss und Miss Lee Close Your Eyes. Auf der 1 dann Do Weekend und Blinding Lights. Das waren sie auch schon, die zwei Stunden Young Power hier auf der 103,4 Megahertz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Hier heute mit dabei war ich der Paul, ich der Gaston und
1: ich der Leon.
0: Euch wie immer natürlich noch ein schönes Restwochenende nach uns dann gleich noch die Musikkiste oder wenn ihr die Wiederholung hört am Sonntagmittag, dann Jürgen Radestock mit Hallo Darmstadt. Tschüssi! Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast.